0: Hi, hier ist Micha. Und zwischen Einschulung meiner Tochter, Steuer, Jobcenter und noch anderen Dingen komme ich gerade zu gar nichts. Ich habe immerhin schon Skripts geschrieben zu einer Episode über Morbius und einer Episode über den neuen Flash, aber das noch einsprechen und schneiden, das war jetzt nicht mehr drin diese Woche. Deshalb gibt es heute nochmal eine Folge aus der Konserve, noch mit Dennis. Und hoffentlich schaffe ich das dann, nächste Woche wieder was Neues zu machen. Ich habe da jetzt mit mehreren Co-Hosts Sachen in der Pipeline. Vielleicht kriege ich das ja hin. Ich bitte um Verständnis. Viel Spaß. <Musik> Hallo und willkommen zu Groovy Groovigilantis, eurem Lieblingspodcast hier auf Erde 838, wo wir jede Woche einen anderen
1: Sam Raimi-Film besprechen. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Ne, warte mal kurz. Holla, Rö. <lacht> mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Kenneth
0: Stouts. Und was trägt Scarlett Dutch an ihren Füßen?
1: Äh, keine Ahnung. Wanderschuhe. Ja, schön, dass ihr diese Woche da wart. Ciao. Hier schon auf. Der erste Film mit Doctor Strange war selbst
0: im insgesamt sehr starken Kinojahr 2016 ein überraschend großer Erfolg gewesen. Der hatte in den USA nur ganz knapp die Top Ten des Jahres verpasst und war zwar letztlich hinter Civil War, Star Wars Rogue One, Deadpool und diversen CGI-Filmen gelandet, aber nichtsdestotrotz noch vor Blockbustern wie Moana alias fanturf stick Beasts, Star Trek Beyond oder auch X-Men Apocalypse. Das war schon eine beachtliche Leistung dafür, dass der Großteil der Kinotickets an Leute ging, die vorher noch nie was von Doctor Strange gehört hatten. Und nach Gastauftritten des Charakters in Tor 3, Infinity War und Endgame wurde es dann auch endlich Zeit für einen zweiten Teil. Als Regisseur war zunächst wieder Scott Derrickson geplant gewesen, der Regisseur von Doctor Strange 1. Dann wurde der sich mit Marvel Studios aber nicht über die Richtung des Films einig. Derrickson wollte wohl mehr Horror, Feige wollte mehr Spektakel und die beiden Parteien gingen freundschaftlich auseinander. Also fragte Marvel bei Sam Raimi an, der ja schon in Spider-Man 2 mehrere Anspielungen auf Doctor Strange gemacht hatte, da haben wir darüber berichtet. Raimi hatte nach der enttäuschenden Entstehung von Spider-Man 3 eigentlich gar keine Superheldenfilme mehr drehen wollen. Tatsächlich hatte er nach Awes 2013 überhaupt gar keine Filme mehr gedreht, nur noch einzelne Episoden von TV-Serien. Aber er hatte den ersten Film so gut gefunden und er liebte Doctor Strange immer noch so sehr, dass er sich doch noch hat breitschlagen lassen. Derrickson drehte stattdessen die Verfilmung der Joe Hill Kurzgeschichte The Black Phone mit Ethan Hawke, der sein Budget weltweit mal eben verzehnfacht hat, also wirklich Win-Win, auch wenn mich doch interessieren würde, wie Derricksons Version von Strange 2 im Detail ausgesehen hätte. Was nicht heißen soll, dass ich an Rainey irgendetwas auszusetzen hätte. Von ihm überarbeitet dauerte der Dreh dann allerdings etwas länger und darum war Cumberbatch zunächst noch in Spider-Man No Way Home zu sehen. Dort hätte eigentlich auch die von Sochi Gomez gespielte America Chavez auftauchen sollen, aber weil ihr Debüt mit nach hinten geschoben wurde, hat man sie durch net Leads ersetzt, wir berichteten. Aber wer ist eigentlich diese Amerika Chavez? Das würde ich gerne mal gerade zusammenfassen, denn ihre Entstehungsgeschichte ist ziemlich wild. Alles begann 2011 mit dem deutschen Künstler Marco Djurjewicz, der im Auftrag von Marvel Porträts von sechs ihrer größten Schurken malte. Magneto, Bullseye, Dr. Octopus, Loki, Red Skull und Dr. Doom. Das waren in erster Linie Motive für Merchandise, also T-Shirts, Tassen und so weiter. Bis irgendwann ein Editor feststellte, dass Marco für die Bilder eh bereits bezahlt worden war, also könnten sie die Motive eigentlich auch noch als Cover benutzen. Heutzutage wären das dann einfach Variant-Cover für reguläre Marvel-Serien geworden, die alle im selben Monat herauskommen, ohne Verbindung zueinander. Editor Tom Brennan wollte aber lieber eine sechsteilige Miniserie produzieren, jedes Heft mit einem der Motive als Cover und einem der Schurken im Mittelpunkt. Und der Titel sollte lauten Vengeance. Bloß bot sich dafür nicht unbedingt ein Plot an. So eine Art Sinister Six oder Masters of Evil mit diesen sechs Figuren hätte überhaupt nicht funktioniert. Magneto und Red Skull sind zum Beispiel absolute Todesfeinde. Legendär die Szene in Mark Greenwald's Captain America, in dem der Holocaust-überlebende Magneto mit Leichtigkeit die ehemalige rechte Hand von Hitler besiegt und in einem unterirdischen Bunker einsperrt, mit einem kleinen Vorrat Wasser und sonst gar nichts, nicht mal einer Lampe. Und die sollten jetzt zusammenarbeiten? Unmöglich. ja. Damit nicht genug war Red Skull sowieso gerade tot. Und Bullseye übrigens auch. Der war ein Jahr vorher im Event Shadowland von Daredevil getötet und durch ein weibliches Gegenstück namens Lady Bullseye ersetzt worden. Dr. Octopus war dem Tode zumindest sehr nahe, was er zwei Jahre später zu Superior Spider-Man führen würde. Und Loki war im Körper eines Kindes und... Dr. Doom hatte nach einem Kampf gegen den Hulk einen Hirnschaden davon getragen, von dem er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht erholt hatte. Das ging alles überhaupt nicht auf. Auftritt Joe Casey. Der war zu dem Zeitpunkt bereits ein ziemlicher Superstar. Er hatte 1997 komplett pleite in einem Buchladen gearbeitet und dort den britischen Autor James Robinson getroffen. Die beiden kamen ins Gespräch. Robinson war damals auf dem Höhepunkt seines Erfolges bei DC. Sowohl The Golden Age als auch Starman waren sehr beliebt und sehr erfolgreich. Bei Marvel übernahm er Cable, den zeitreisenden Sohn von Cyclops, der von uns noch näher besprochen werden wird, wenn wir über Deadpool 2 reden. Bloß, Robinson hatte keine Ahnung, was er mit dem Charakter machen sollte, und außerdem hatte er nicht genug Zeit, um die Scripts zu schreiben. Und nach der Unterhaltung im Buchladen ließ er dann einfach Casey, Ausgabe 51, Skripten. Der kaufte sich von seinem Gehaltscheck einen Tisch, auf dem er als nächstes das Skript für Cable 52 schreiben durfte. Wie gesagt, er war damals echt pleite. Aber er war auch gut genug, dass er die Serie mit der 53 dann offiziell komplett übernahm und Robinson ab da nicht mal mehr die Plots beisteuerte. Woraufhin der sich auf seine Hollywood-Karriere konzentrierte und ein Drehbuch für Freddy vs. Jason schrieb. Ach du Scheiße. Zusammen mit David S. Goyer. Und das wurde nicht mal genommen. <lacht> Sein Drehbuch für League of Extraordinary Gentlemen allerdings schon? Mehr dazu in Folge 1 dieses Podcasts. <lacht> für Casey ging es daraufhin einmal quer durch Marvel. Hulk, Deathlock, Wolverine, die X-Men, Thunderbolts, Captain America, Spider-Man, Avengers, nochmal die X-Men, die Defenders. Und nebenbei gründete er zusammen mit den Autoren Joe Kelly und Steve Siegel und dem Zeichner Duncan Rouleau den Comic- und Cartoon-Think-Tank Man of Action. Über die hatte ich sogar schon in Folge 152 gesprochen. Und deren Cartoons, vor allem Ben Ten, waren so erfolgreich, dass Casey eigentlich gar keine Comics mehr zu schreiben brauchte. Aber ein letztes großes Marvel-Projekt übernahm er dann doch noch, nämlich Vengeance. Casey wurde angeheuert, trotz all dieser schlechten Umstände eine Geschichte zu schreiben, egal welche, solange sie nur irgendwie all diese Schurken auf die eine oder andere Weise einbaute. Und er nutzte diesen Blankoscheck, um diverse noch immer offene Plots aus all seinen bisherigen Marvel-Serien zu einem Ende zu bringen, seine liebsten selbst erschaffenen Figuren noch einmal auftauchen zu lassen und alles mit zwei Teenager-Teams zu verknüpfen. Den Young Masters und der Teen Brigade. Die Young Masters, kurz für Young Masters of Evil, waren Teenager-Superschurken. Dort stammte zum Beispiel auch die zweite Enchantress her, Sylvie. Über die haben wir bei Loki gesprochen. Und die Teen Brigade war ein bunt zusammengewürfeltes Team, das im Geheimen das Chaos bekämpfte. Angel Salvadore und Beak aus Morrisons X-Men eine Teenager-Ausgabe des kosmischen Stalin-Charakters In Betweener und zwei neue Figuren, alte mit Nullifier und die zweite Miss America alias America Chavez. Casey sagte darüber in einem Interview mit Comic Book Resources, ich sehe diese Charaktere nicht als neue Schöpfungen, sondern vielmehr als radikale Updates und als neue Takes, was äh, bereits existierende Charaktere angeht. Tut mir leid, das zu sagen, aber Dragotta, also der Zeichner und ich, wir haben nicht viel davon gewonnen, wenn wir neue Figuren entwickeln, die wir dann nicht behalten und kontrollieren dürfen. Aber eine neue Miss America für das 21. Jahrhundert zu entwickeln, das passt besser zu dem, wie Creators heutzutage das Marvel-Universum angehen sollten. Und das ist wirklich wichtig für diese lange laufenden Superhelden-Kontinuitäten. Fast so, als hätte er geahnt, dass America ein paar Jahre später vom Phonogram und Wicked and Divine Creative Team Kieran Gillen und Jamie McKelvey zu einem der wichtigsten und beliebtesten Mitglieder der Young Avengers gemacht würde. Wobei die den Charakter sehr viel selbstbewusster, queerer und charismatischer schrieben. Was Casey offenbar missfiel, denn er und Dragotta erfanden daraufhin bei Image einen ganz neuen Charakter, America Vasquez. Das nahm kaum jemand wahr. Während America Chavez von den Young Avengers ausgehend größere Rollen in Civil War II und in einem Ultimates-Reboot im 616-Universum bekamen und eine der Hauptrollen in Marvel Rising erhielt. Das war eine Reihe von Zeichentrickfilmen und Kurzfilmen, in denen neben ihr Kamala Khan, Gwen Stacy, Squirrel Girl und andere Teens spielzeugtaugliche Abenteuer erlebten, die Kinder an Marvel heranführen sollten. Casey und Ragotta sahen dafür übrigens keinen einzigen Cent und McKelvey und Gillen auch nicht. Aber über Marvel und wie sie ihre Creators behandeln, können wir wochenlang reden, jetzt sollten wir uns langsam mal um Doctor Strange 2 kümmern, und dazu sehen wir uns ihn jetzt nochmal an. Genau. bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Es ist ein wenig seltsam. Also, no pun intended. Hä? Huh. Dieser Film könnte selbst dann nicht noch stärker Sam Raimis Handschrift tragen, wenn Sams Bruder Ted mitspielen würde. Und trotzdem ist er mir in mancherlei Hinsicht nicht Raimi genug. Zumal die post trotz Verschieben auf nach No Way Home immer noch bis so dicht an die Filmpremiere herangereicht haben muss, dass einige Effekte wirklich schlecht aussehen und um die 30 Minuten gedrehtes Material haben es am Ende nicht mal mehr in den Film geschafft. Aber der Reihe nach. Es beginnt direkt mit einem Raimi-Zoom. Aber diesmal wird die Kamera nicht von zwei rennenden Leuten gleichzeitig auf einem Holzbalken durch die Gegend getragen. Dass Raimi die Kamera sogar auf einem Motorrad montiert haben sollte, hat sich ja mittlerweile leider als von Raimi und Bruce Campbell in die Welt gesetzte Urban Legend herausgestellt, so schön ich die Idee auch immer fand. Aber sowas ist bei der ersten Einstellung von Multiverse of Madness auch gar nicht nötig, denn diesmal ist die Kamera rein virtuell. Der Film beginnt an einem CGI-Ort zwischen den einzelnen Welten des Multiversums, das ja im Finale der ersten Staffel Loki erschaffen wurde und dessen Drehbuchautor Michael Waldron schrieb danach das Skript zu Multiverse of Madness. Vorher hatte er bereits Multiversumserfahrungen bei Rick und Morty gesammelt und das merkt man dem fertigen Film auch etwas an, aber das passt schon alles ganz gut zusammen. Dr. Strange und America Chavez, gespielt, wie gesagt, von Sochi Gomez, laufen über die fliegenden Inseln einer Fantasy-Videospielwelt. Das könnte auch das Limbo aus DMC Devil May Cry sein oder ein Final Level in irgendeinem 3 d run Alles sehr bunt, sehr grell, sehr hektisch und animiert wie die Cuts-Szene in einem PS3-Spiel. Ach, ich dachte, das ist aus Celeste. <lacht> ja, Celeste ist ja diese, diese coole 8-Bit-Grafik. Ja, ja, So cool sieht das hier ja noch nicht mal aus. Das ist ja dann... Tiefer im Uncanny Valley drin. Mhm. Die zwei werden verfolgt von einem Monster und sie haben ein konkretes Ziel, das Buch der Vishanti, das im ersten Film übrigens am Rande schon erwähnt wurde. Die Vishanti sind drei unfassbar alte, unfassbar mächtige Wesenheiten in den Marvel Comics. Hogoth, den Strange hin und wieder für den Ausruf By the Hoary Hosts of Hoggoth oder für bestimmte Zaubersprüche erwähnt, Oshtur, eine Göttin der Schöpfung, die möglicherweise auf Lovecrafts Hastur oder auf der babylonischen Göttin Ishtar beruht oder auch auf beiden. Und dann noch Agamotto, Sohn von Oshtur, erster Sorcerer Supreme der Erde und ursprünglicher Besitzer des Auges, das Strange in der Regel um den Hals trägt und das im ersten Film auf die Ummantelung des Timestones reduziert worden war. Und dieses Fenster vom Sanctum Sanctorum mit dieser sehr geschwungenen Raute in einem Kreis, das ist eigentlich das Siegel der Vishanti. Und das ist auch auf dem Buch zu finden. Und auf das steuern jetzt wie gesagt Strange und America Chavez zu. Wobei das hier am Anfang natürlich noch nicht der Dr. Strange aus den bisherigen Filmen ist. Sein Outfit stammt aus dem Defenders Run von Matt Fraction und Terry Dodson. Außerdem hat er einen Zopf, der Cumberbatch kein bisschen steht. Und er ist zwar stark, aber die Kreatur ist stärker und verwundet hat sie den Doktor auch. Ihr sieht nur noch eine Möglichkeit, die Kräfte von America, die sie nicht kontrollieren kann, aber er könnte das vielleicht. Und er greift sie an, entzieht ihr ihre Energie, er ist willens, sie zu opfern, um das Multiversum zu retten. Und dann versucht er das, aber es trifft ihn ein weiteres Tentakel der Kreatur. Durch die Brust. Eine tödliche Verletzung. America läuft zum Buch, erreicht es aber nicht, das Monster hält bereits ihre Arme und Beine fest. In dem Moment manifestieren sich dann endlich ihre Kräfte und sie öffnet ein Portal zwischen den Welten. Der sterbende Strange durchtrennt mit letzter Kraft die Tentakel des Wesens und es lässt Amerika frei, sie reist durch ihr Portal und der sterbende Strange wird hinterhergezogen. Und unser Strange, der aus Teil 1, Tor 3, den Avengers-Filmen und No Way Home, wacht schweißgebadet im Sanktum auf. War das ein Albtraum? Nein, wie wir gleich noch erfahren werden. Der Albtraum steht ihm jetzt erstmal bevor. Er macht sich fertig für die Hochzeit von Christine, die aber nicht ihn heiratet, weil sie in seinen fünf geblippten Jahren jemand anderes kennengelernt hat. Die Szene spielt in Manhattan, gedreht wurde sie im Old Royal Naval College in London. Es gibt ja auch ein kurzes Wiedersehen mit Dr. Nicodemus West aus Teil 1, der Strange vorwirft, dass der Blip, der so viele Leben ruiniert hatte, doch wohl nicht wirklich Stranges beste Wahl gewesen sein konnte, um den Konflikt mit Thanos zu beenden. Das heißt, die wissen alle Bescheid? Äh, wir wissen ja aus Miss Marvel, dass Ant-Man einen Podcast hat, wo der über alles ah, ja klein berichtet hat. Mhm. Und West hat in dieser Zeit zum Beispiel seine Katzen und seinen Bruder verloren. Und es ist schwer zu sagen, was davon ihn mehr mitgenommen hat. Strange bleibt allerdings dabei, seine Strategie war die einzige, die Thanos besiegen konnte. So wie der Strange aus dem Prolog der Meinung war, dass seine Strategie, America zu opfern, die einzige war, um das Multiversum zu retten. Und Steven selbst ist ja auch nicht sauber aus dem Snap herausgekommen. Er ist nicht mehr Sorcerer Supreme, aber vor allem hat er Christine verloren, die Liebe seines Lebens. Auch wenn sie jetzt rückblickend sagt, dass es mit den beiden niemals funktioniert hätte, denn er musste immer die Kontrolle haben. Er musste das Skalpell führen, buchstäblich wie metaphorisch. Und ohne ihn ist sie glücklicher. Er behauptet zwar auch glücklich zu sein, aber das ist gelogen, wie seine Mimik offenbart, und ich kann das gut nachvollziehen. Die Liebe seines Lebens zu verlieren, weil man von Widrigkeiten davon abgehalten wird, aktiv Zeit miteinander zu verbringen und Aufmerksamkeit füreinander zu haben, ist verdammt hart. Und Verlust und wie man damit umgeht, ist das wichtigste Leitmotiv dieses Films. Er wird aus der unangenehmen Situation befreit, weil ein weiteres Tentakelmonster hinter Amerika her ist, die nach ihrem Sprung vorhin direkt als nächstes im MCU gelandet ist. Der neue Gegner ist optisch eindeutig Shuma Gorath aus den Comics und aus Marvel vs. Capcom, Allerdings hat Marvel zwar die Rechte an der Figur, allerdings nicht das Trademark an dem Namen. Denn der stammt von Conan-Erfinder Robert E. Howard als Teil von Lovecrafts Cthulhu-Mythos. Ich habe das ja in der Folge über Alfred Hitchcocks Psycho schon erklärt. Die Rechte an den Howard-Stories und -Figuren liegen bei den Patenttrollen von Heroic Signatures, ehemals Paradox Entertainment, eine Schwester von Paradox Interactive. Die wiederum veröffentlichen Spiele wie Europa Universalis, Pillars of Eternity oder auch einen deiner Favoriten, Cities Skylines. Ja. Und das sind die neuen Besitzer von White Wolf und damit Franchises wie Vampire the Masquerade oder Werewolf the Apocalypse. Paradox Entertainment spaltete sich 2004 von Paradox Interactive ab und funktioniert seitdem unter wechselnden Namen als Lizenzhorder, der jede Menge Gebühren verlangt, wann immer jemand irgendwas davon benutzen möchte. Und das, obwohl Robert E. Howard seit 1936 tot ist und seine Kreationen wie seine Stories eigentlich seit Jahren im Public Domain sein müssten. Aber es war der Disney-Konzern selbst gewesen, der die Gesetzgebung 1998 beeinflusste, um das Copyright an Mickey Mouse, so wie er in Steamboat Willy zu sehen ist, noch ein paar Jahrzehnte länger behalten zu dürfen. Nämlich bis 2024. Und darum können paradox die trademarks an Schumagorath jetzt trotzdem halten. Marvel gab dem Charakter daraufhin dann einfach den Namen Gargantos. Das war in den Comics ein Seemonster, das in einem einzigen Namorheft 1969 zu sehen war. Aber seien wir ehrlich, das ist Schumagorath. Ja. Und den hatten wir sogar schon mal im Marvel Cinematic Multiverse gesehen, in der ersten What-If-Folge, also in der mit Captain Carter. Und mit der gibt es jetzt gleich auch noch ein Wiedersehen. Wie auch immer das Ding heißt, Strange hüpft jedenfalls vom Balkon, sein rotes Einstecktuch in der Jackettbrusttasche stellt sich als Levitationscape heraus, dann hat er im freien Fall eine Sailor Moon-Verwandlungsszene und kämpft gegen das Tentakelmonster. Unterstützt von erstens dem aktuellen Sorcerer Supreme, also Wong, zweitens von dessen Wonder Woman Lasso und drittens von einigen leider etwas billigen Effekten, an denen wie gesagt bis unmittelbar vor Kinostart gearbeitet wurde. Wobei die fertige Version dann auch die endgültige Fassung ist und bleibt, es wurde später kein Patch nachgereicht wie bei Cats oder bei Thor Love and Thunder. Shuma Gorgantos sagt auch nicht in späteren Versionen noch mehr Clunky, bevor er stirbt. Christine, ihr frischgebackener Ehemann und sein Trauzeuge, das ist ein Cameo von Drehbuchautor Michael Waldron, sehen vom Balkon aus zu. Und ich erinnere noch einmal daran, dass ihre Reaktionen in London gedreht wurden. Dr. Strangers Kampf allerdings in Atlanta, das wie
1: zuletzt in No Way Home für Manhattan herhalten muss. Also diese Movie-Magic ist immer wieder erstaunlich. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Warum? Dass nichts davon in Kanada gedreht wurde.
0: <lacht> nee, stimmt diesmal nicht.
1: Dann wird mit Strange sich
0: Amerika, die er aus seinem Traum wiedererkennt. Sie hat zuletzt keine guten Erfahrungen mit Doktoren Strange gemacht, also stiehlt sie seinen Sling Ring und läuft davon. Das ist schon der zweite Teenager, der ihm den Ring abnimmt, das hatten wir gerade erst in No Way Home gesehen. Aber wie ich in der Folge dazu schon sagte, eigentlich hätte Multiverse of Madness zuerst veröffentlicht werden sollen, und dann hätte America die Rolle gehabt, die in No Way Home letztlich nett spielt. Dann wäre sie die einzige Sling Ring Diebin gewesen. Die beiden Zauberer holen sie aber wieder ein, denn Wong hat ja auch einen Ring und sie fragen sie aus, was eigentlich los ist. Dabei erwähnen sie auch Spider-Man und das gibt Sam Raimi die Gelegenheit, sich über den Charakter lustig zu machen, der ihn das erste Mal Marvel Comics verfilmen ließ. Alberne Vorstellung, dass Spider-Man seine Netze durch etwas anderes als mechanische Netzdüsen verschießen könnte. Hö, America ist verwundert, dass dieser Steven kein Spanisch spricht, dann erklärt sie, dass die Ereignisse in Stranges Traum tatsächlich passiert sind. Denn Träume sind Fenster in andere Welten des Multiversums, durch das sie im Übrigen reisen kann. Um das zu beweisen, zeigt sie ihm die Leiche von Defenders Dr. Strange. MCU Strange beerdigt ihn unter den Steinen eines Häuserdachs. Sie bräuchten Experten für Hexerei, und Strange fällt jemand ein. Wer? Ein akustisches Signal zitiert die Titelmelodie von WandaVision. Die Serie haben wir ja bereits vollständig besprochen. Und wir sehen Wanda, die mit ihren Kindern aus der Serie backt und sie dann ins Bett steckt und zudeckt. Aber auch das ist nur ein weiteres, anderes Universum, das MCU-Wanda als Traum wahrnimmt. Das Erwachen bricht ihr aufs Neue das Herz. Und es deutet alles darauf hin, dass sie diesen Schmerz nach jeder einzelnen Nacht durchmacht. Der Dreh von Multiverse of Madness hat nur zwei Tage nach dem letzten Drehtag von WandaVision begonnen. Ihr Plot in diesem Film muss beim Finale also bereits beschlossene Sache gewesen sein. Obwohl wir zwei uns nach der Post-Credit-Szene der letzten Folge etwas uneinig waren, wie das Gesehene zu deuten war. Mhm. Lernte sie bloß auf der Astralebene das Darkhold auswendig, so wie Strange in seinem ersten Film Bücher las, während sein menschlicher Körper schlief? Oder ist ihr Körper außerhalb der Hütte bloß eine Illusion, und die echte Wanda wird im Inneren immer weiter vom Darkhold korrumpiert. Diese Szene war ja auch nur eine Notlösung gewesen. Eigentlich hätte Cumberbatch als Strange schon im Finale von WandaVision für einen Besuch auftauchen sollen, allerdings kamen Marvel dann Reisevorschriften und Covid-Regelungen dazwischen, und das Finale wurde kurzfristig geändert. Darum besucht Strange sie auch erst jetzt, und die Szene haben sie auf einer Cider Farm in Somerset gedreht. Sie vermutet, dass er über Westview reden will, aber dem ist gar nicht so. Er will ihre Hilfe im Kampf gegen die Bedrohung, von der Amerika durch das Multiversum gejagt wird. Sie verplappert sich nach wenigen Sätzen und enthüllt, dass sie selbst diese Bedrohung ist. Sie fragt, ob Stephen nicht auch in eine andere Welt reisen würde, in der er nicht alles verloren hat, wo er glücklich wäre. Er behauptet, glücklich zu sein, aber sie sieht durch seine Lüge hindurch. Und sie beschwert sich darüber, wie ungerecht die Welt ist. Als sie in Westview die Regeln gebrochen hatte, wurde sie als Schurkin gebrandmarkt. Als Stranges im Kampf gegen Thanos tat, war er der Held. Und da hat sie auch nicht Unrecht. Es ist ungerecht, auch wenn das Darkhold ihre Gedanken korrumpiert hat und sie die falschen Schlüsse aus dieser Beobachtung zieht. Und ich habe ja schon so gelobt, wie Multiverse of Madness mit den Erwartungen spielt. Das hier ist nur der erste von vielen solcher Momente. In allen Werbungen hatte es so ausgesehen, als würde Wanda Seite an Seite mit Strange kämpfen, gegen eine unbekannte Bedrohung. Vielleicht gegen diesen bösen Dr. Strange aus einem anderen Universum. Vielleicht sogar der böse Dr. Strange aus der ersten Staffel What If. Derrickson hatte vorgehabt, Nightmare als Schurken zu benutzen. Vielleicht ist das ja auch hier der Fall. Von wegen. Sie rät ihm, ihr America auszuhändigen. Wenn er das nicht tut, wird nicht Wanda hinter ihm her sein, sondern die Scarlet Witch. Und Danny Elfman, der für Raimi den Soundtrack übernommen hatte, weil Giacchino mit dem für The Batman beschäftigt war, der produziert Streichertöne, die Gänsehaut erzeugen. Strange eilt zurück nach Kamatage, um dort America for Wanda zu beschützen. Zusammen mit anderen Zauberern, die dort Magie studieren. Darunter ist auch Rintra, ein grüner Minotaurus, der in den Comics einige Zeit sowas wie der Sidekick von Doctor Strange war. Er hat hier leider keinen Dialog, aber immerhin ist er überhaupt im Film. Wanda beginnt sofort mit der Belagerung, nicht zuletzt durch die gestrichenen 30 Minuten hat der Film wirklich ein Pacing wie eine Achterbahn. Und auch wenn der Handlung ein bisschen zusätzliche Exposition und eine kleine Atempause hier und da vielleicht etwas gut getan hätte, so ist das Tempo doch auch trotzdem nicht zu schnell. Und verglichen mit den zweieinhalb Stunden von No Way Home sind schlanke zwei Stunden sogar mal wieder ganz angenehm. Von DCs Überlänge kloppern wie The Batman, geschweige denn im Snyder-Cut mal ganz zu schweigen. Andererseits frage ich mich halt schon, was Raimi mit der zusätzlichen halben Stunde eigentlich vorgehabt hatte. Denn hastig ist es halt schon. Ein letztes Mal bietet Wanda Dr. Strange an, aufzugeben, wenn er ihr Amerika aushändigt, dann schickt Wanda ihn in eine Welt, in der er mit Christine zusammen sein kann. Bisher war sie gnädig und hat nur Kreaturen wie Gargantos losgeschickt. Jetzt ist ihre Geduld am Ende. Er soll ihr aus dem Weg gehen, oder sie wird auch ihn opfern. Und sie greift an. Die Zauberer erschaffen ein Schutzschild, aber sie besinnt sich auf ihre Gedankenmanipulationskräfte, die sie ja schon in Age of Ultron hatte. Sie bezirzt damit einen jungen Zauberer mitten in der Menge, übernimmt die Kontrolle über ihn und lässt ihn seine Mitstreitern in den Rücken fallen. Und es ist ein Massaker. Die Zauberer sterben wie die Fliegen und die Scarlet Witch bricht nicht mal in Schweiß aus. Strange versucht sie in der Mirror Dimension gefangen zu halten, aber sie befreit sich, indem sie mit grotesk verrenkten Gliedmaßen aus einem spiegelnden Gong klettert, wie Samara aus einem Fernseher in The Ring. Oder wie jemand in Train to Busan, der gerade dabei ist, sich in einen Zombie zu verwandeln. Da kommt da tatsächlich endlich der Horrorregisseur in Sam Raimi durch. Mehr, als man es in einem MCU-Film erwarten würde, aber immer noch deutlich weniger, als seinen Fans lieb ist. Es ist wie so vieles ein Kompromiss. Also die Tentakel-Szene im OP in Spider-Man 2 war zum Beispiel heftiger. Aber immerhin. Strange fragt sie, wenn sie erfolgreich ist und Billy und Tommy aus einer anderen Welt adoptiert, was dann mit deren echter Mutter passieren würde. Und in dem Moment ist dann klar, dass das Darkhold Wonder bereits viel zu weit korrumpiert hat. Sie überwältigt America, die öffnet instinktiv ein neues Portal, und Strange reist mit ihr zusammen dadurch. Es gibt mehrere coole Dimensionen, alle mit eigenem fließend ineinander übergehendem Arrangement des Soundtracks, darunter ist das Savage Land, eine Totenwelt wie aus Evil Dead, eine Cartoonwelt, eine Welt mit dem Living Tribunal, eine Welt, in der alles aus Bienenwaben zu bestehen scheint und eine Welt, in der alles zu Farbe wird. Und dann ist der Großteil des titelgebenden Multiverse of Madness auch schon hinter uns. Everything, Everywhere, All at Once hat im selben Jahr sehr viel mehr aus dem Thema Multiversum herausgeholt und gerade diese paar Sekunden hier zeigen ja, dass auch bei Marvel mehr möglich gewesen wäre. Aber es geht nicht darum, das Multiversum zu zeigen, es geht wirklich darum, den Verlust zu thematisieren. Sie landen in einem alternativen New York in Erde 838, wo sie den Großteil des restlichen Films verbringen werden und Strange übergibt sich erstmal. Sein Umhang hat ein Brandloch und er bittet America sofort ein Portal zurückzuöffnen, aber sie kann ihre Kräfte nicht kontrollieren. Außerdem hat sie kein Gegenstück in diesem Universum, das ihnen helfen könnte. Diese America ist die einzige Version von sich selbst im gesamten Multiversum. America schlägt vor, das Buch der Vishanti zu suchen, vielleicht mit der Hilfe des Dr. Strange aus der Welt, in der sie jetzt gestrandet sind. Denn im Gegensatz zu ihr, sollte er ja wohl ein Gegenstück in dieser Welt haben. Und diese Welt ist wirklich merkwürdig. Bei Ampeln heißt Rot gehen und Grün stehen. Pizza wird nicht als belegte Fladen, sondern als Bällchen verkauft. Übrigens von Bruce Campbell in seinem obligatorischen Sam Raimi Cameo. Er heißt hier Pizza Popper. Und er fragt, wo Strange sein Cape her hat. Vermutlich hatte er es aus dem Strange Museum gestohlen. Strange verzaubert ihn so, dass Campbell von seiner eigenen Hand verprügelt wird, was Fans der Evil Dead Reihe vage vertraut vorkommen dürfte. Ja. Ein Gerät zeigt im Vorbeigehen die Erinnerungen von denen, die über es hinwegschreiten. Dr. Strange sieht das Date mit Christine, bei dem sie ihm die Armbanduhr schenkte, die ihn bereits im ersten Film so sentimental gemacht hatte. America sieht ihre Mütter die beim ersten Manifestieren ihrer Kräfte, ausgelöst durch eine Biene, durch eines ihrer Portale gesogen wurden und auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Es ist die Suche nach ihnen, die Amerika antreibt. Eine Szene, die aus den Fassungen für homophobe Länder gestrichen wurde, da hatte Marvel dann nicht die Eier, die sie bei Eternals bewiesen hatten. Schade. In Saudi-Arabien wurde der Film aber trotzdem verboten. Sie erreichen das Sanktum, und es ist tatsächlich mittlerweile ein Museum mit einer Dr. Strange-Statue davor. In dieser Welt war er es, der an Iron Mans Stelle Thanos besiegte und der das allem Anschein nach wie Tony mit dem Leben bezahlte. Dem Dr. West von Erde 838 hat das bestimmt gefallen. Hm. Auch wenn die Details, wie der Strange von 838 gestorben ist, natürlich anders sind als bei Tony, das werden wir gleich noch erfahren. Dieser Switch war eine Idee, um den Tony Stark dieser Welt zeigen zu können. Aber daraus wurde dann nichts, da komme ich gleich noch zu. Die Rolle des neuen Sorcerer Supreme dieser Welt ist allerdings nicht wie im MCU an Wong gegangen, sondern an Mordo. Strange erwähnt, dass der seit Jahren versucht, ihn umzubringen, worauf ich mich seit dem Ende von Teil 1 gefreut habe. Allerdings müssen wir noch ein bisschen weiter warten, denn davon gibt es in diesem Film nichts. Dieser Mordo ist gut, nicht böse. Wie gesagt, die spielen an jeder Ecke mit unseren Erwartungen. Was allerdings auch nicht heißt, dass sie Mordo vorbehaltlos vertrauen könnten. Denn nachdem er ihnen, und damit auch uns, das Traumwandeln erklärt, womit Wanda ihre Doppelgängerinnen in anderen Universen übernehmen und steuern kann, dank der Macht des Darkhold, danach fallen die beiden um. Der Tee, den er ihnen serviert hatte, war mit einem Schlafmittel versetzt, denn er sieht nicht Wanda als Bedrohung seiner Realität, sondern Strange und America, die von der Scarlet Witch gejagt werden. Tatsächlich hat sie die Spur bereits aufgenommen und übernimmt den Körper der Wanda von Erde 838. Deren Billy und Tommy leben offenbar noch. Die Ereignisse in Westview scheinen in 838 anders abgelaufen zu sein. Genauso wie alles andere. Die Kinder sehen zum Beispiel einen Cartoon mit Oswald dem Hasen, den Walt Disney in unserer Welt ein ganzes Jahr vor Mickey Mouse erfunden hatte. Ein riesiger Erfolg für Universal, wo Walt damals unter Vertrag stand, und für seinen Produzenten Charles Mintz. Woraufhin Mintz fast alle von Walts Zeichnern für sein eigenes Studio abwarb und Disney 20% weniger Gage bot. Walt kündigte und schuf eine neue Figur, Mortimer Maus, aber seine Frau bestand darauf, die Figur lieber Mickey zu nennen. Grundstein für das Imperium, das heute im Besitz von Marvel Comics und Marvel Studios ist. Im Grunde dasselbe, was Joe Casey mit America Vasquez vorhatte, bloß dass der bei weitem nicht so viel Erfolg hatte. In Erde 838 ist es offenbar anders gekommen und Mickey konnte seinem älteren Bruder Oswald nie das Wasser abgraben. Interessantes Detail. Sie sagt ihren Kindern, dass sie den Müll rausbringen geht. Im MCU macht genau das gerade die Zauberin Sarah. Trotz Wongs Warnungen, Wandas leeren Körper anzugreifen, während ihre Seele in Erde 838 steckt, versucht sie es trotzdem. Aber die Scarlet Witch ist zu mächtig und sie zerstört die junge Frau. Allerdings nicht, bevor die das Darkhold zerstören kann, was Wanda zurück ins 616 schleudert. Sie foltert die letzten Zauberer, darunter auch Rintra, bis Wong ihr verrät, dass das Darkhold eine Kopie ist. Das Original wurde vom Dämonen Chithon, in die Wände eines Tempels auf WandaGore Mountain gehauen. In den Comics ist WandaGore die osteuropäische Heimat des High Evolutionary, den wir den Hinweisen in Guardians of the Galaxy 2 zufolge in Guardians 3 sehen werden. Aber es ist auch der Ort, an dem Wanda und Pietro im 616-Universum aus den Comics aufwuchsen. Und sein Name WandaGore klingt wie Wanda und Gore, also passend zu den Metzeleien, die sich hier gleich noch abziehen wird. Im Film ist es kein Ort der Wissenschaft, sondern ein Ort der Magie, und Wong bringt sie hin. Und wir sehen Reliefs, die aussehen wie Wiccan, so heißt Wanders Sohn Billy mittlerweile in den Comics. Da war er im selben Team wie America Chavez. Strange und America kommen inzwischen zu sich in einer Forschungseinrichtung, die von der extrem rothaarigen Christine Palmer von Erde 838 geleitet wird. Sie arbeitet für die Baxter Foundation, was wiederum Fans der Fantastic Four ein Begriff sein dürfte. Dort lebt Familie Richards ja im Baxter Building. Hier ist der Name des Gebäudes nicht genannt, aber gedreht wurde das an zwei Orten in London. Im British Museum und in der Freemasons Hall. Letzteres finde ich lustig, denn die Freimaurer waren ja 1776 der Anlass für Adam Weishaupt, den Bayerischen Orden der Illuminati zu gründen, der zwar nicht mal 20 Jahre durchhielt, der aber trotzdem die Popkultur und auch das Marvel-Universum nachhaltig beeinflusst hat, inklusive diesen Film. Christine verrät, dass sie der Welt, aus der unser Dr. Strange stammt, die Bezeichnung 616 gegeben hat. Und das ist unnötig verwirrend. Denn das ist ja bereits die Zahl für das Comic-Marvel-Universum. Das MCU hat eigentlich den Namen Erde 1999. Kevin Feige durfte sich dafür auch die Leviten lesen lassen von Iman Vellani, der Schauspielerin von Kamala Khan. Der Schlüssel zum Verständnis ist aber America Chavez die innerhalb des Comic-Multiversums einzigartig ist und kein Gegenstück hat, die aber im Film-Universum ebenfalls einzigartig ist und kein Gegenstück hat, das sind trotzdem zwei unterschiedliche Figuren. Und die Lösung ist, das sind zwei separate Multiversen. Wir müssen also ab jetzt unterscheiden zwischen Comic-616 und Film-616. Die sehr kurze Quarantäne, damit Strange und America Erde 838 nicht mit fremden Bakterien oder gefährlicher Radioaktivität vergiften können, ist dann übrigens auch schon wieder zu Ende. Strange soll zu den Illuminati gebracht werden. Und auch hier spielen Waldron und Raimi wieder mit den Erwartungen. Denn die Illuminati aus den Marvel Comics sind anfangs Tony Stark, Charles Xavier, Namor, Black Bolt, Reed Richards und Dr. Strange selbst. Was viele nach dem Wort Illuminati in den Trailern zu den Spekulationen verleitete, dass die Strange hier rekrutieren, um das Multiversum zu beschützen. Passiert aber nicht. Denn seine Rolle wird ja auf Erde 838 wie gesagt eh schon von Mordo gefüllt. Und diese Illuminati haben auch gar keinen so langen Bestand. Was auch nicht heißt, dass im MCU nicht noch ein entsprechendes Bündnis eingeführt werden kann. Nee. Das Team, das wir hier haben, besteht aus einer Live-Action-Captain Carter aus What If? Black Bolt, gespielt von Anson Mount aus der Inhumans Fernsehserie, diesmal allerdings im Kirby-Kostüm, das er dort nie tragen durfte. Captain Marvel, hier nicht Carol, sondern Maria Rambeau, die Mutter von Monica, erneut gespielt von Lashana Lynch, wie in Captain Marvel, und Reed Richards von den Fantastic Four, gespielt von John Krasinski, den seine Fans schon lange in der Rolle sehen wollen. Hauptsächlich, weil seine tatsächliche Ehefrau Emily Blunt mit ein bisschen Wasserstoffperoxid fast beinahe ungefähr ein wenig so aussieht wie Susan Storm. Dr. Strange fragt Richards, ob die Fantastic Four nicht einen Hit in den 60ern hatten, was vorbereiten könnte, dass die Fantastic Four aus Movie 616 tatsächlich schon in den 60ern aktiv waren. Aber Krasinski ist nicht die größte Überraschung. Die größte war in den Trailern bereits gehört worden, und auch das hat er Erwartungen aufgebaut, die hier auf unerwartete Art und Weise erfüllt werden.
1: Oh ja.
0: Ja, Patrick Stewart ist in diesem Film. Und ja, er spielt Charles Xavier. Aber nicht den aus den Fox-Filmen, wie alle nach dem Trailer angenommen hatten, sondern den aus der Zeichentrickserie von 1992, wie ah. sein goldener Hoverchair und die hier einsetzende Titelmelodie des Cartoons zeigen. And I
1: just in my pants. <lacht> ja, ja, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich äh, in einem MCU-Film so ein bisschen geweint habe. Das ist halt, die hatten in WandaVision selber diesen,
0: diesen Fake-Out mit diesem Ralph Boner. Ja. Der so aussah wie Quicksilver, aber nicht Quicksilver war. Und jetzt haben wir Patrick Stewart. Oh ja. Und wir wissen, dass auch Hugh Jackman als Wolverine sein MCU-Debüt geben wird. Und zwar in Deadpool 3. Also es wächst wirklich immer weiter auf diese Secret Wars zu. Und eigentlich hatten Waldron und Raimi auch vorgehabt, in dieser Szene auch noch Tom Cruise als Tony Stark einzubauen weil Cruise den in den Jahren vor Robert Downey Jr. beinahe mal gespielt hätte. Und darum hatte der sich nicht gegen Thanos geopfert. Zu dem Cruise Cameo kam es dann aber nicht. Die Präsenz von Iron Man 838 beschränkt sich im fertigen Film auf Ultron-Drohnen, die hier offenbar nie böse wurden. Und auch einen Auftritt von Namor gibt es hier noch nicht. Der Schauspieler Tenoch Huerta aus Narcos debütierte in der Rolle erst einige Monate später in Wakanda Forever. Die Illuminati erklären uns und Strange das Konzept der Incursions, bei dem Welten des Multiversums vernichtet werden, wenn sie auf andere Welten treffen. Was der Film nicht ausspricht, ist, dass America Chavez da eine Ausnahme zu sein scheint. Weil die löst keine Incursions aus. Aber ja, das ist die Aufgabe der Illuminati in diesem Film. Sie sind keine nutzlose Zeitverschwendung, sie sind nicht einfach nur Fanservice um des Fanservice-Willens, Sie sind nicht einfach nur Kanonenfutter Wandas Macht zu beweisen. Sie sind nicht einfach nur ein Red Herring, damit wir glauben sollen, dass Strange sich ihnen anschließt. Also sie sind all das, klar. Aber sie bereiten auch den mittlerweile offenbar unvermeidlichen Film zu Jonathan Hickmans Secret Wars vor. In den Comics hatte Hickman als Vorbereitung darauf das Konzept der Illuminati von Brian Bendis übernommen. Die Incursions hatte er selbst eingeführt. Und durch eine solche ist zum Beispiel während Secret Wars das Ultimate Marvel-Universum, alias Erde, 1610 vernichtet worden. Überlebende wie Miles Morales, seine Familie, sein bester Freund Ganki oder auch Jimmy Hudson, der Sohn von Ultimate Wolverine, konnten allerdings ins 616 herüberfliehen, genau wie der Maker, das böse Ultimate-Gegenstück von Reed Richards. Auch da ist es nicht unwahrscheinlich, dass der in Secret Wars auftaucht, ich könnte mir vorstellen, dass der dort von Johann Griffith oder Miles Teller gespielt wird oder halt von Krasinski. Die Illuminati erklären außerdem, Strange ist eine größere Bedrohung als selbst Scarlet Witch. Denn Strange wird in zu vielen Welten vom Darkhold korrumpiert. So auch in Erde 838. Er gab gar nicht sein Leben im Kampf gegen Thanos. Das war nur eine Lüge für die Öffentlichkeit. Er wurde von den anderen Illuminati getötet, weil er im Kampf gegen Thanos das Darkhold nutzte und selbst eine Incursion hervorbrachte. Es war Black Bolt, der ihn daraufhin tötete, indem er die Worte I'm Sorry aussprach. Dann werden die Illuminati aber doch noch zu Kanonenfutter, denn Wanda hat Wong vom Berg geworfen und ist ein weiteres Mal in ihr Gegenstück aus dem 838-Universum gedreamwalkt. Und jetzt bringt sie wirklich den Müll raus. Es beginnt mit Black Bolt, dem Wanda den Mund wegnimmt, so wie Neo am Beginn des ersten Matrix-Teils seinen Mund verliert. Erschreckt schreit Black Bolt leise auf, ohne einen Mund zu haben, den er dabei öffnen könnte, und seine Stimmbänder lassen seinen eigenen Kopf explodieren. Reed Richards wird zu Spaghetti zerlegt. Ich gehe davon aus, dass die Rolle für den bereits angekündigten Fantastic four -Film aber neu gecastet werden wird. Ich hoffe es vielmehr. Denn Krasinski wirkt echt nicht wie der smarteste Mensch seines Universums. Nein.
1: Aber vielleicht spielt er ja wirklich den Maker in Secret Wars. Ist das, Entschuldigung, ist das hm. äh, hier Reed Richards mit diesem bescheuerten Helm? Ja, genau. Ugh.
0: Der Zweikampf gegen Captain Carter und ihr Rocketeer-Jetpack ist toll. Hayley Atwell darf sogar I can do this all day sagen, aber dann wird sie leider von Wanda mit ihrem eigenen Schild Mault. Steve Rogers in uh, What If. Stimmt, das, ja. Captain Marvel wird etwas antiklimaktisch von einer Statue erschlagen. Und es ist etwas subtil, weil es eine antike und darum nicht besonders gut erhaltene Statue ist. Aber wenn man genau hinguckt, merkt man, das ist eine Statue von Xena. Sam Raimi hat das mittlerweile auch bestätigt. Er war ja damals der Produzent der Serie. Der Körper von 838 Wonder nimmt bei der ganzen Sache aber ebenfalls Schaden, was den Geist von 616 Wanda nicht stört, was ihr aber ein Stück weit das Aussehen einer Deadite aus Sam Raimis Evil Dead Reihe gibt. und Das ist sicher auch kein Zufall. Strange durfte übrigens nicht in diesen Kampf eingreifen, er wurde die ganze Zeit an Handschellen gekettet von Mordo bewacht. Steven provoziert ihn, bis Mordo ein Schwert zieht und ihn angreift, aber das war nur ein Trick, damit das Schwert eine der Handschellen öffnet, mit dem Strange jetzt Mordo an sich selbst kettet. Allerdings halten die Fesseln nicht lang und die beiden kämpfen in klassischer MCU-12-Schnitte-pro-Sekunde-Manier gegeneinander. Gleichzeitig tritt Wanda Xavier gegenüber und ihr Kampf spielt sich auf der ziemlich cool präsentierten Astralebene ab. Ein Meer aus weißem Nichts, wo Xavier keinen Rollstuhl braucht und Wanda, also die echte Wanda von Erde 838, unter den Trümmern ihres sokovischen Elternhauses begraben liegt. Charles will sie befreien, damit sie die Kontrolle über ihren Körper zurückgewinnt, aber die Scarlet Witch ist schneller. Sie eilt in Form von roten Crate-Wolken herbei und bricht Xavier von hinten mit einem Jumpscare das Genick. Auch er wird mit Sicherheit neu gecastet werden, denn Marvel wird sich wohl kaum einen 82-jährigen Professor X ans Bein binden wollen, wenn sie vorhaben, die nächsten 10 oder 20 Jahre MCU-X-Men-Filme zu drehen.
1: Ja, aber was ist denn hier mit...
0: Ähm
1: sage es. James, James McAvoy, danke, zu? danke.
0: Möglich, und ich gehe auch stark davon aus, dass wir ihn zumindest in Secret Wars sehen werden, mhm. aber ich glaube trotzdem, dass die danach Tabula Rasa machen. Okay. Die Fox-Filme hatten so viel Quatsch und so viel Widersprüche und Continuity-Kuddelmuddel und die letzten Filme waren halt auch echt nicht gut. Also ja. ich glaube echt die, die machen, so wie Cavill jetzt bei James Gunn aufhören muss, die machen die Nachricht, wir fangen wirklich ganz bei Null an, wir casten alles neu. Das ist halt sauberer. Mhm. Strange besiegt Mordo und wird mit America und Christine wieder vereint, die mit einer falschen, sternförmigen Lücke im Glas ihrer Zelle Wanda vorgaukeln wollten, dass sie mit einem von Americas Portalen geflohen sind. Strange bekommt auch sein Cape zurück, Christine hat es geflickt. Dafür, dass sie solch eine Angst hatte, dass ihre Welt von Besuchern aus einem anderen Universum kontaminiert werden könnte, ist es vielleicht etwas fahrlässig, einen Flicken aus Material von Erde 838 zusammen mit Strange in seine Heimatwelt zu schicken. Aber zumindest in diesem Film hat das keine Konsequenzen. Wanda eilt ihnen hinterher, Christine führt Strange in einen Fluchttunnel unter den Hudson River. Dort ist eine Tür, die nur mit Stranges heiliger Armatur geöffnet werden kann eine Tür zum Limbo zwischen den Welten, wo dieser Film seinen Anfang genommen hatte. Christine gibt ihm die Uhr, nicht zum ersten Mal. Er öffnet die Tür und die Szene, in der sie durch die Tür ins Limbo sehen, war in allen Trailern aber nur der Moment, in dem Christines Gesicht hinter Stevens Schulter verborgen ist. Und ihre roten Haare lassen es für die paar Frames so aussehen, als wäre sie Wonder einer der Gründe, warum lange angenommen wurde, dass Wanda und Steven in diesem Film auf derselben Seite stehen. Auch wenn die Initialen von Multiverse of Madness natürlich schon ein subtiler Hinweis auf die Identität der Antagonistin waren. Die Schurkin ist eine Mom. Die drei reisen durch die Tür zum Buch der Vishanti. Strange nimmt es von seinem Podest, aber Wanda konnte ihnen folgen. Und sie verbrennt das Buch. Und ergreift America, um ein Portal zu öffnen, durch das sie Strange und Christine verbannt. Dann schickt sie America zurück zum wanda mountain des MCU. Es scheint aussichtslos, aber immerhin überlässt sie 838-Wanda ihren Körper wieder. Strange und Christine landen in einer Erde, die gerade in diesem Moment einer Incursion zum Opfer fällt, damit wir das auch mal sehen können, bevor das in Secret Wars relevant wird. Hier laufen sie an Sam Raimis Auto vorbei, das in den Spider-Man-Filmen das Auto von Onkel Ben war. Eigentlich war es mal das Auto von Ramys Vater, aber Bruce Campbell behauptet, Sam habe darin seine Unschuld verloren und er baut die Karre deswegen in all seinen Filmen ein. Angeblich soll der Wagen sogar im Western The
1: Quick and the Dead versteckt sein, unter irgendeiner Plane oder sowas. Wow. Hm? Übrigens, in dem und dem Film bin ich auch versteckt unter einer Plane. <lacht> ich weiß mir das Gegenteil. Also... In
0: allen anderen Filmen kann man ihn sehen. Ja, ja, Also das Auto ist immer da. Strange und Christine reisen zum noch nicht vernichteten Sanktum dieser Erde. Er betritt es alleine und tritt seinem Spiegelbild aus dieser Dimension entgegen. Das ist der böse Strange, mit dem die Trailer die Erwartungen aufgebaut hatten, dass er der Hauptgegner dieses Films sein könnte. Aber das ist er nicht. Und der Strange aus What If ist er auch nicht. Es ist einfach nur noch ein weiterer Dr. Strange, der vom Darkhold korrumpiert wurde, wie das dritte Auge auf seiner Stirn visualisiert. Auch wenn Wanda im ganzen Film nicht solch ein drittes Auge entwickelt. So, ich dachte, das ist der Bruder von Ten Han. <lacht> ja. Obwohl dieser neue Dr. Strange nicht der Hauptkonflikt dieses Films ist, so ist er doch eine Visualisierung des inneren Konfliktes von MCU-Strange. Dieses dunkle Spiegelbild hat es nicht ausgehalten, dass seine Christine einen anderen geheiratet hat. Und diese Tragödie hat ihn unter die Kontrolle des Darkhold gebracht. Die beiden kämpfen und bis hierhin hat Danny Elfman einfach nur einen sehr guten Score beigetragen, der Themes einbaute wie das aus dem ersten Film, das aus WandaVision oder das aus der X-Men Zeichentrick-Serie, womit jetzt, der
1: Soundtrack schon größer als die Summe seiner Teile wurde. Und jetzt kommt der beste Zaubererkampf in der Filmgeschichte. Es tut mir leid, es ist so. Ja, und es liegt halt eben auch an Danny
0: Elfman. Natürlich. Denn jetzt darf er voll aufdrehen. Die beiden Stranges duellieren sich mit Musik. Noten fliegen leuchtend zwischen den beiden hin und her wie magische Runen. Und dazu erklingen Beethoven und Bach. Und der Surround-Sound ist dabei übrigens auch sehr stark. MCU Strange gewinnt natürlich. Der böse Strange stürzt aus dem Fenster des Sanktum und wird von seinem eigenen Adams-Family-Gedächtnismetallzaun aufgespießt, aber sein Darkhold lässt er zurück. Und MCU-Steven beginnt es zu studieren, was das Damocles-Schwert, das Wanda und seine Gegenstücke aus dieser Welt und aus Erde 838 überwältigte, jetzt auch über seinem Kopf platziert, wie von den Illuminati vorausgesagt. Er nutzt das Buch, um ins Movie-616 zu traumwandeln und dazu braucht er, wie bereits erwähnt, einen Körper vor Ort. Praktisch, dass es dort einen gibt. Den Defenders Dr. Strange, dessen Leiche er auf dem Dach deponiert hatte. Und der ergreift jetzt davon Besitz. Geister wollen ihn dafür bestrafen, dass er verbotenerweise in eine Leiche gereist ist. Und sie reisen sogar durch seinen Körper hindurch, um Christine anzugreifen. Aber die nutzt magische Artefakte, um sie in die Hölle zurückzuschicken. Dann redet sie Steven zu, dass er die Geister besiegen kann und er reduziert sie auf ein verdammt beeindruckend aussehendes Geistercape. Wong, der vorhin schon mal versucht hatte, Wanda Mountain zu erklimmen, wobei es beinahe so ausgesehen hatte, als würde er bei seinem Sturz in die Tiefe sterben, bekommt seinen zweiten Wind und startet einen weiteren Versuch. Diesmal erfolgreich. Die stummen Riesen, die Wanda im Tempel zu ihren Dienern gemacht hatte, stehen ihm im Weg, aber dann naht auch schon ein achtarmiger Zombie-Strange mit dem geister -Cape. und das ist einfach fucking Metal. Wanda ist beleidigt, dass Strange schon wieder die Regeln bricht, ohne dafür wie sie Konsequenzen erleiden zu müssen. Und schon wieder hat sie recht. Dann haben er, die Geister und Wong sie auch schon besiegt, aber sie können sie auch mit vereinten Kräften nur halten, nicht endgültig stoppen. Es sei denn, Stephen nimmt America ihre Kräfte, so wie es der ursprüngliche Besitzer dieses Körpers schon einmal versucht hatte. Kurz sieht es so aus, als könnte er der Versuchung nachgeben und sogar Amerika ist bereit, sich zum Wohle aller Welten zu opfern. Aber stattdessen spricht er ihr Mut zu. Sie hat mehr Kontrolle über ihre Kräfte, als sie glaubt. Sie muss nur an sich glauben. Jedes Mal, wenn sie ein Portal geöffnet hatte, war es genau das Richtige, das sie in dem Moment brauchten, oder dass sie zumindest auf den Weg schickte, der jetzt darin endet, dass sie die Scarlet Witch besiegen. Und das tut sie auch. Indem sie Wanda das gibt, was sie will. Ihre Kinder. Die Kinder von Erde 838. Die mittlerweile von Oswald dem Hasen zu Schneewittchen übergegangen sind. Der Teil von Walt Disney's Schaffen war also auch dort gleich. Die Kinder sehen das Monster, das die Scarlet Witch geworden ist. Und sie haben Angst. Wanda versteht das nicht. Sie will doch nur ihr Bestes. Sie will sie doch nur ihrer Mutter aus dieser Welt entreißen und sie in ihre eigene Welt holen, damit sie sich um sie kümmern kann wie um Haustiere ohne eigenen Willen. Wie um den Kontrast zwischen dem, was sie glaubt zu sein, und dem, was sie geworden ist, zu unterstreichen, ist jetzt auch noch die Wanda von Erde 838 wieder zu Hause, die deren Körper Scarlet Witch vorhin ja wieder freigegeben hatte. Die beruhigt ihre Kinder und streichelt ihrem bösen Ebenbild sogar liebevoll die Wange. Scarlet Witch kann sich sicher sein, dass Billy und Tommy hier in guten Händen sind. Das ist schon der zweite Doctor Strange Film, der nicht mit einem langweiligen Schlachtfest endet, sondern damit, dass der Schurke ohne Gewalt, sondern psychologisch davon überzeugt wird, aufzugeben. Das Motiv einer von einer bösen Wesenheit aus einer anderen Welt besessenen Mutter, die ihre Kinder terrorisiert, ließ Sam Raimi aber nicht los. Er schrieb und produzierte Evil Dead Rise, der dieses Jahr ins Kino kommen wird. Darin wird eine Mutter dreier Kinder vom Naturum de Monto in einen Deadite verwandelt und ihre Schwester gerät zwischen die Mutter und ihre Kinder. Also interessante Parallele. Feinend kehrt Wanda ins MCU zurück, sie hat nur noch eine letzte Aufgabe. Sie will das Darkhold vernichten, jenes in den Wänden von Wandagore Mountain und damit die Gegenstücke in allen anderen Universen auf einmal, damit es nie wieder jemanden in Versuchung führen kann. Und sie zerstört den gesamten Tempel, erschlägt sich selbst mit den Trümmern. Aber seien wir ehrlich, das ist nicht das Ende ihrer Geschichte. Nach Vision kann es das nicht sein. Nein. Sie, sie wird ihren Redemption-Arc noch bekommen und das hier ist bloß der Anfang davon. Und ich bin mir auch sicher, dass wir noch nicht das letzte von Billy und Tommy gesehen haben. Denn Phase 4 hat ja auch die ganzen anderen Young Avengers assembled. Da werden sie Wiccan und Speed nicht ausschließen. Außerdem gibt es ja wie gesagt die prophetischen Reliefs im Tempel von Wondergore. Und es gibt sogar schon Gerüchte, dass ein etwas älterer Billy in der Agatha Harkness Serie auftauchen wird. MCU Strange und 838 Christine sehen, wie sich das Darkhold in der Incursion-Welt auflöst und sie teilen einen kurzen romantischen Moment, der mir im Kino das Herz gebrochen hat. Er liebt sie noch immer und sie ihn. In jedem Universum. Das ist etwas Großes, etwas Immerwährendes. Aber sie wissen, dass es nicht sein kann, dass sie in ihren jeweiligen Welten zu Hause sind und bleiben müssen. Und sie weist ihn an, sich seinen Ängsten zu stellen, als auch schon ein Portal von Amerika aufgeht, um sie in ihre Heimatuniversen zurückzuschicken. Danach bleibt Amerika im MCU und lernt jetzt in Kammertage. Der erste Schritt, damit sie vielleicht ihrem Ebenbild aus den Comics näher kommt. Dann greift der Film sogar noch einen Kommentar von dir, Dennis, zum ersten Film auf. Du hattest damals gesagt, wie gut du es findest, dass er die kaputte Armbanduhr nicht einfach mit Magie repariert. Mhm. Und jetzt repariert er sie, aber nicht mit Magie. Ja. Es, es sei denn, du zählst dazu auch die Magie, mit der er nach dem Unfall seine
1: Hände wieder zu Feinmotorik befähigt. Nö, nee, nö, nee, nö, nee, nö, nee. nö. Nee. Er könnte ja auch einfach also, so hier äh, äh, Reparaturius oder so casten. Oder so. <lacht> ja, genau. Es scheint, als hätte MCU Strange
0: trotz allem am Ende gewonnen. Und er marschiert selbstbewusst über die Bleecker Street, beinahe so selbstbewusst wie Peter in Spider-Man 3 vom selben Regisseur. Aber dann ein vorletztes Zerschlagen der selbst aufgebauten Erwartungen, denn zu verzerrten E-Gitarrenklängen, die sich in den Score mischen, wächst ihm jetzt doch noch das dritte Auge auf der Stirn. Ja. Die Mid-Credit-Szene spielt später... Und Strange trägt seinen Umhang jetzt nicht mehr als Einstecktuch, sondern als Schal, so wie in den Comics von Jason Aaron und Chris cello. Plötzlich bekommt er Besuch von Clea, seiner Ex-Frau aus den Comics, die aus der Dimension von Dormammu stammte, dessen Nichte sie ist. Als ich dieses Skript geschrieben habe, war sie gerade die aktuelle Sorceress Supreme im Comic 616-Universum. Jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, ist sie wieder durch Steven ersetzt worden. Und dann wird sie hier auch noch gespielt von Charlize Theron, was vor dem Film zumindest nicht bis zu mir durchgedrungen war. Auch wenn ich hinterher erfahren habe, dass andere das sehr wohl schon gehört hatten. Sie wirft Strange vor, eine Incursion ausgelöst zu haben und das müssen sie jetzt zusammen wieder gerade rücken. Er öffnet sein drittes Auge. Und der Nachspann geht weiter. Danny Elfmans Theme für Wanda ertönt hier noch einmal. Und das erinnert mich übrigens schon den ganzen Film etwas an Skyfall, oder? das nur am Rande. Nach dem Nachspann dann nur noch ein kurzes Wiedersehen mit Bruce Campbell, dessen Zeit, in der seine Hand besessen war, um ist. Woraufhin er uns lachend durch die vierte Wand hindurch in die Augen sieht und sich freut: Es ist vorbei. Also du magst in dieser Welt Pizza Popper heißen, aber du wirst immer Ash sein. Mhm. Ja, und äh, wie ranken wir jetzt diesen Film? Gute Frage, nächste Frage. Also ich habe schon wieder ein Dilemma. Ja, ich, ich auch. finde, dass der wilde, energiegeladene Stil von Raimi besser zum Doktor passt, als der etwas gemäßigtere, subtilere Derrickson bei Teil 1. Mhm. Bei dem ich mich aber auch wirklich frage, wie seine Version des Films ausgesehen hätte. Aber auf der anderen Seite hätte dem Film noch ein halbes Jahr mehr post echt nicht geschadet. Das hätte zumindest bessere Effekte und weniger herausgeschnittene Szenen bedeutet. Ja. Also der erste Doctor Strange ist auf Platz 10 und ich kann dir echt nicht sagen, ob drüber oder drunter.
1: Ja. Mein erster Gedanke ist tatsächlich, ich, wie gesagt, der Film hat die beste Kampfszene, äh, Magiekampfszene. Ja, mit den Noten. Ja genau, mit Musik. Und mhm. ich habe halt überlegt, haben wir irgendwas Vergleichbares? Und wir, wir haben Scott Pilgrim. Ja, genau. Das ist so der ja. Einzige, wo ich sage, okay, das kann man irgendwo vergleichen. Und ich, ja. ich ich fand Scott Pilgrim ja nicht ganz so gut wie du. Ich fand ihn gut, aber nicht so gut wie du. Mhm. Aber boah, ich weiß trotzdem nicht, ob ich Doctor Strange 2 über Spider-Man 2... Nee, ich glaube, das würde ich auch nicht. Nee. Ich glaube, ich würde ihn äh, äh, zwischen Captain America 2 und X-Men 2 packen. Weil Captain America 2 ist auf Platz 2. Äh. Und X-Men 2 ist auf Platz 12. Entschuldigung, ich meinte ähm, X Ach, Captain America 1. Ah, okay, okay. Ähm
0: ja, aber... Du hast mich schon irgendwo überzeugt,
1: dass Doctor Strange 2 über den ersten gerankt werden könnte. Ja, aber das Problem ist, ich würde ihn halt niemals über Superman. Dann setzen wir ihn dazwischen unter Superman über Doctor Strange 1. Ja, dann wieder Doctor Strange und Doctor Strange zusammen. Ja.
0: <lacht> ja, früher oder später schiebt sich dann wieder was dazwischen, das war bei Blade auch so.
1: Ja, ist okay.
0: Also ein neuer Platz 10 und Superman ist damit immer noch in den Top 10. Ja. Alles klar. Wir haben auch eine reguläre Folge diese Woche aufgenommen zu Captain Marvel von 2019. Ja, und nächsten Monat haben wir dann auch schon den Japan-Monat. Korrekt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für eure Unterstützung. Und macht's gut.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Einfach, einfach dieses. Die, Entschuldigung, das passt jetzt absolut mhm. nicht, aber ich habe jetzt einfach die ganze Zeit dieses Dö, 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 Dö im Kopf.
0: Das das X-Men-Theme oder? Ja. Ja.
1: Und es kommt ja nochmal, aber nicht in dem Film, sondern woanders. Hä, wo denn? Ja, ernsthaft. Miss Marvel. Hä?
0: Ach, in Miss Marvel, ja, ja. Also sagt das nicht, in dem Film habe ich jetzt mit einem anderen Film gerechnet, nicht mit einer anderen Ach Serie. Ach so, ja. ja.